0: Sie hören SBS German. Weltweit hat sie zu Diskussionen und Debatten geführt. Die UN-Resolution Ende Oktober, die Israel zu einer Feuerpause im Gazastreifen aufforderte, damit Hilfsgüter die dortigen Menschen erreichen können. Der Punkt, an dem sich viele aufhingen, in dem Text der Resolution wurden die grausamen Verbrechen der Terrororganisation Hamas nicht angesprochen, bei denen am 7. Oktober 1200 Menschen ums Leben kamen und über 200 Menschen entführt wurden. Während sich 45 Staaten, darunter auch Australien und Deutschland, enthielten, stimmten 14 Mitgliedstaaten gegen die Resolution. Darunter neben Israel und den USA auch die Pazifikstaaten Fiji, die Marshallinseln Mikronesien, Papua-Neuguinea, Nauru und Tonga. Auch in der Vergangenheit standen diese kleinen Pazifikstaaten stets an der Seite Israels. Dass das Land so treue Freunde am anderen Ende der Welt hat, lässt sich gar nicht so leicht erklären. Es scheinen in erster Linie religiöse Verbindungen, unter Umständen aber auch eine familiäre Bande zu sein. Beispielsweise berichtete Mika Mudreilagi, der ehemalige stellvertretende Schulleiter, Pastor und Nationaldirektor der Internationalen Christlichen Botschaft von Fiji in Jerusalem, der ABC vor kurzem von jüdischen Forschern, die nach alten Schriften gesucht hätten, die aufzeigen würden, dass die Fijianer Teil der verlorenen Stämme Israels seien. Die Theorie ist höchst umstritten und wissenschaftlich bisher nicht eindeutig nachweisbar, obwohl sich einige Spuren durchaus finden lassen. So praktiziert das Volk der Gogadala im äußersten Westen von Papua-Neuguinea hebräische Gebete und auf Malata, der bevölkerungsreichsten Insel der Salomonen, behaupten einige Bürger, jüdische Vorfahren zu haben. Letzteres basiert auf den Visionen und Lehren des anglikanischen Führers George Umay aus Malata dieser führte verschiedene ozeanische Völker auf seine Vorfahren zurück und behauptete, sie seien einst aus Jerusalem nach Malata geflohen. Laut Umays Erzählungen brachten sie die Bundeslade vom Jerusalemer Tempel nach Malata und begruben sie dort. Eine weitere Verbindung besteht nach Tonga. Paul Samuel Bloomfield, ein amerikanisch-jüdischer Plantagenbesitzer, hat sich dort 1869 niedergelassen und viele seiner Nachkommen leben noch heute dort. Obwohl all diese Verbindungen historischer Art sind, besteht die Freundschaft zu Israel bis heute. Laut der ABC ist beispielsweise die israelische Flagge selbst in einigen der entlegensten und isoliertesten Dörfern der Region ein alltäglicher Anblick. Sie wird bei Demonstrationen geschwenkt, wie auch während der Messe stolz in vielen Dorfkirchen aufgehängt. Laut Tess Newton Kane, einer Expertin für die Pazifikregion, die an der Griffith University in Australien lehrt und forscht, lässt sich vieles davon aber eher mit dem tief verwurzelten christlichen Glauben in der Region erklären. Wie wir wissen, ist die Religion den Menschen im Pazifik sehr wichtig, sagte sie. Einiges sei von alttestamentarischer religiöser Denkweise geprägt. Es gebe ein Gefühl, dass die Unterstützung Israels aus religiöser Sicht das Richtige sei. Einigen geht es damit auch um den Schutz des in ihren Augen heiligen Landes. Dazu passt auch, dass Papua Neuguinea im September erst eine Botschaft in Jerusalem statt in Tel Aviv eröffnet hat. Israel fühlt sich den winzigen Inselstaaten ebenfalls verbunden. Die Regierung hilft bei der Finanzierung von Botschaften in Jerusalem und pflegt intensive Handels- und diplomatische Beziehungen mit den Ländern. Shaim Herzog war der erste israelische Präsident, der in den 1980er Jahren offiziell Fiji und Tonga besuchte. Im Jahr 2020 folgte dann ein Besuch des damaligen Präsidenten Reuven Rivlin in der Region, wie die Jerusalem Post berichtet. Zuvor hatten Samoa und Israel unter Premierminister Benjamin Netanyahu ein Programm zur Befreiung der gegenseitigen Visumpflicht vereinbart. Eine ganz besondere Vergangenheit teilen aber auch Australien und Israel. Denn was kaum jemand weiß, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gab es Pläne, ein jüdisches Territorium im Norden Australiens zu gründen. Dies hätte die Welt, wie wir sie heute kennen, möglicherweise drastisch verändert. Im Jahr 1939 identifizierte die sogenannte Freeland Liga für jüdische Territorialkolonisierung die Kimberley-Region im Nordwesten Australiens als einen Ort, um 75.000 europäische Juden auf der Flucht vor dem wachsenden Antisemitismus anzusiedeln. Im Mai 1939 schickte die Organisation Isaac Steinberg, der zuvor als Justizminister in der Regierung von Lenin gedient hatte, nach Perth, um Lobbyarbeit bei der australischen Regierung zu betreiben. Er bewarb seinen Plan damals mit den Worten, dass er Australien bitte, seine Tore für die verfolgten Juden in Europa zu öffnen und sie dabei zu unterstützen, die Landschaft in ein produktives landwirtschaftliches Zentrum zu verwandeln. Steinberg hatte seine Vision nach einem Bericht der ABC aus dem Jahr 2018 bis ins Detail ausgearbeitet und sinnierte gar über die jüdischen Gedichte, die die neuen Bewohnerinnen und Bewohner über Kängurus und lachende Kookaburras schreiben würden. Die Liga wollte ein 28.000 Quadratkilometer großes Areal kaufen und zunächst 75.000 Juden ansiedeln. Manche Quellen sprechen sogar davon, dass bis zu eine Million Menschen geplant gewesen seien. Der Plan sei in einem kritischen Moment auf den Tisch gekommen, als Flüchtlinge um ihr Leben geflohen seien, wie der Autor Leon Gettler, der ein Buch über den Plan veröffentlicht hat, der ABC sagte. Menschen wurden getötet, Menschen wurden zusammengetrieben, Menschen wurden in Lager gesteckt, sagte Gettler. In Australien sei man sich der Dringlichkeit bewusst gewesen und die Kirche, aber auch Gewerkschaften und viele Geschäftsleute hätten sich für ein jüdisches Territorium im Norden eingesetzt. Auch der damalige Ministerpräsident Westaustraliens John Wilcock unterstützte Steinberg. Opposition kam dann jedoch unter anderem von einigen australischen Juden, die fürchteten, dass der Plan eine Welle des Antisemitismus in Australien auslösen könnte, während andere den Plan als eine Bedrohung der zionistischen Idee ansahen. Letztendlich wurde die Idee, die wahrscheinlich tausenden Menschen das Leben gerettet hätte, nicht realisiert. Stattdessen rief Ben-Gurion am 14. Mai 1948, als das britische Mandat über Palästina auslief, dort den Staat Israel aus, und führte ihn danach als erster Ministerpräsident. Das war für SBS Radio Barbara Barkhausen. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei Facebook.com/sbsgerman.